0: Ich war eigentlich ganz froh, weil ich nicht ja, gewusst hätte, was sonst noch passiert wäre mit mir. Und in der U-Haft wurde ich dann ja, wie so ein Schlag in den Hinterkopf: Halt einmal so, so ey, das ist jetzt, sag ich mal, die letzte Chance. Wenn du jetzt nicht anfängst, was daraus zu machen, dann ist das irgendwann nicht mehr nur der Jugendvollzug.
1: Wir haben auch ganz viele Jugendliche hier, die sagen: Meine Kollegen auf der Straße waren mehr Familie für mich als meine eigene Familie. Und dann ist natürlich die Motivation groß, sich in dem Setting zu beweisen. Und da gelten nun mal ganz andere Regeln als in der normalen Gesellschaft.
2: Ich bin Marika Williams. Herzlich willkommen zu Familientreffen. Unseren Podcast findet ihr übrigens auch in der ARD Audiothek. Ja, sich auf dem Schulhof prügeln, im Drogeriemarkt Make-up mitgehen lassen, die Schule schwänzen oder Drogen nehmen. Viele Jugendliche und auch Kinder tun Dinge, die sie besser lassen sollten. In der Regel kriegen die meisten ja zum Glück die Kurve und werden nicht kriminell. Aber es gibt auch diejenigen, die immer schwerere Straftaten begehen und voll in die Kriminalität abrutschen. Woran liegt das? Was sind die Gründe dafür, dass junge Menschen kriminell werden? Und was kann ihnen helfen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen? Darüber sprechen wir jetzt. Familientreffen.
3: Ein Podcast
4: von NDR Info.
2: Meine Kollegin Astrid Wulff, die hat sich mit dem Thema genauer beschäftigt. Moin Astrid. Moin Marika. Du hast dich für diese Folge auf den Weg gemacht, und zwar in die Jugendanstalt Schleswig.
3: Ja, genau. Ich dachte, wenn ich was über Jugendkriminalität und über die Ursachen erfahren will, dann da. Und es war auch tatsächlich sehr eindrücklich, mit Gefangenen über ihren Alltag zu reden und auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über ihre Arbeit. Wie du schon sagtest, hat mich für die Folge besonders interessiert, warum junge Menschen kriminell werden, was ihnen helfen kann, straffrei zu werden und zu bleiben – damit reißen wir das Thema nur an. Das ist völlig klar. Das Thema, die Diskussion darum sind wahnsinnig komplex und auch über die Opferperspektive können wir ja heute gar nicht sprechen, weil das den Rahmen sprengen würde. Noch ein Hinweis vorab, der mir ganz wichtig ist. Die meisten jungen Kriminellen haben selbst viel Mist erlebt. Viele kommen aus zerrütteten Familien, haben Gewalt erfahren, wurden oft vernachlässigt. Und sie brauchen ganz viel Unterstützung, um wieder ein Teil der Gesellschaft werden zu können und eben nicht wieder straffällig zu werden. Und wenn wir heute so ausführlich darüber sprechen, heißt das nicht, dass wir ihre Taten verharmlosen wollen oder das Leid der Opfer relativieren. Schwere Körperverletzung bleibt schwere Körperverletzung und muss bestraft werden, ist ganz
2: klar. Ich hab's gerade schon gesagt, Astrid, die Jugendanstalt Schleswig, du warst vor Ort. Wie ist es da so gewesen und wer genau sitzt da eigentlich alles drin? Ja, da sind Jungs und junge Männer zwischen 14 und 24,
3: die in der Regel schon einige Straftaten begangen haben. Im Jugendstrafrecht gibt es viele andere Maßnahmen, mit denen man versucht, junge Straftäterinnen und Täter auf den richtigen Weg zu bringen. Von Sozialtrainings, anti Suchthilfe oder Jugendarrest. Das ist eine Vorstufe der Jugendhaft. Und in der Jugendanstalt Schleswig sind vor allem Gewalttäter inhaftiert. Da geht es dann um gefährliche Körperverletzungen, Raub, Einbruch, Diebstähle. Und im Schnitt sind die Gefangenen in Schleswig so 20,
2: 21 Jahre alt. Okay. Und wie unterscheidet sich jetzt Jugendanstalt von Strafvollzugsanstalt für Erwachsene, jetzt mal abgesehen vom Alter?
3: Ja, in der Jugendanstalt gibt es eher einen erzieherischen Ansatz. Es geht auch darum, einen Schulabschluss zu ermöglichen oder eine Vorbereitung auf eine Ausbildung. In der Jugendanstalt Schleswig kann man auch unter anderem eine Ausbildung zum Koch machen. Dann ist die Betreuung sehr intensiv. Es geht da auch viel um die Stärkung sozialer Kompetenzen. Elisabeth Schwank ist Psychologin in der Jugendanstalt und sie sagte mir, dass viele Jugendliche schon die Basics nicht mitbringen.
1: Wir machen hier sehr häufig die Erfahrung, dass es schon am einfachsten Miteinander im Alltag scheitert. Also wir haben mitunter Jugendliche, die dann auf die Aufnahmeabteilung kommen, vorher wohnungslos waren. Also wirklich die, die Basics von sozialem Miteinander gar nicht verfügbar waren, die sie eben auch oft im Großwerden nicht kennengelernt haben. Und dann ist eben hier ein wichtiger Schritt, mal eine Idee für eine Alternative aufzubauen. Und das fängt dann mit Dingen an, wie man steht morgens auf, obwohl man vielleicht mal liegen bleiben möchte. Man ist pünktlich zum Mittagessen wieder da, man sitzt gemeinsam am Tisch und isst zusammen und man wischt vielleicht auch mal den Tisch anschließend wieder ab oder stellt sein Geschirr weg. Man hat eine Grundhöflichkeit im Miteinander, nicht jeder kleine Konflikt oder jedes man wird schief angeguckt, muss in einer Schlägerei enden. Also es sind hier oft wirklich sehr basale Grundlagen, mit denen es erstmal losgeht.
3: Die Freiheitsstrafe ist auch im Jugendstrafrecht die absolut letzte Maßnahme. Freiheitsentzug ist ja nun mal auch sehr drastisch. Gerade die kann aber auch sehr effektiv sein, sagt die Psychologin.
1: Es ist hier eben sehr, sehr hilfreich, dass es so ein Rundumpaket ist. Also dass man nicht mal einmal die Woche zu einer Suchtberatung geht und dann ist man wieder in seinem normalen Umfeld und hat seine Kumpels, die sowieso jeden Tag konsumieren. Sondern man hat hier die Chance wirklich einen anderen Weg einzuschlagen und mal ein bisschen weniger an schwierigen Außenreizen, von denen man sich distanzieren muss, zu haben.
3: Anstaltsleiterin Antje Ott erzählte mir, dass viele Gefangene in Pflegefamilien aufgewachsen sind, da nicht klargekommen sind, oft die Schule wechseln mussten, weil sie auffällig oder gar gewalttätig waren, bis keine Schule sie mehr aufnehmen wollte. Und in der Jugendanstalt machen dann viele die Erfahrung, dass sie erstmal so genommen werden, wie sie sind. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger
5: Faktor, dass wir einer professionellen Distanz natürlich, aber Beziehung zu unseren Gefangenen eingehen und ihnen auch Dinge immer wieder vermitteln, immer wieder da sind. Also gerade auch unsere Psychologen, gerade auch äh, die Betreuungsbediensteten, die Sachen auch thematisieren und sagen, Mensch, das war Mist, was du gestern gemacht hast. Also wir fangen heute nochmal neu an. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den sie vorher selten bis gar nicht erlebt haben.
2: Ich finde das schön mit diesem, wir fangen heute neu an. Es hat sowas wie, wie so einen Reset-Knopf, ne? so ein Neustart in so einer Jugendanstalt. Aber klar, die Taten, die sind dadurch natürlich nicht vergessen. Inwieweit setzen sich denn auch die Jugendlichen mit den Straftaten, die sie begangen haben, auseinander? Ja, das müssen
3: sie natürlich da auch. Es wird gemeinsam mit unter anderem den Psychologinnen und Psychologen versucht, nachzuvollziehen, wie es zu der Tat kam, was das auch für die Opfer bedeutet und wie die Tat hätte verhindert werden können. Dann geht es auch viel darum, sich einen Plan und Ziele zu erarbeiten, um sich danach der Zeit in der Jugendanstalt ein gutes, straffreies Leben aufzubauen. Ich habe mich mit einem Gefangenen unterhalten, der wegen erpresserischen Menschenraubs zu zwei Jahren und neun Monaten in der Jugendanstalt verurteilt wurde. Etwas über ein Jahr hat er schon hinter sich und über das Urteil war er regelrecht dankbar.
0: Ähm, ich war eigentlich ganz froh, weil ich nicht ja, gewusst hätte, was sonst noch passiert wäre mit mir. Und in der Uhrhaft wurde ich dann ja wie so ein Schlag in den Hinterkopf, halt einmal so, so ey, das ist jetzt, sag ich mal, die letzte Chance. Wenn du jetzt nicht anfängst, was daraus zu machen, dann ist das irgendwann nicht mehr nur der Jugendvollzug.
3: Ja, und in dem Jahr hat er sich intensiv mit seiner Tat beschäftigt, sagt er. Und auch damit, was er verursacht hat. Und an der Wand seiner Zelle hängt ein großes Plakat mit seinem Veränderungsplan. Und darauf steht alles, was er sich erarbeitet hat in der Zeit.
0: Ja, da ist er zum Beispiel bei mir, Lernen mit der Aggression umzugehen. Und äh, ja, dann natürlich meine berufliche Zukunft. Ja, zum Beispiel jetzt meine Ausbildung als Lokführer vielleicht machen zu können, was auch mein Traumberuf ist. Ja, damit da auch nichts im Weg steht.
3: Der junge Mann ist auf der sozialtherapeutischen Abteilung untergebracht und die wirkt erstmal ja nicht wie ein Gefängnis, sondern eher wie so ein Schulantime, fand ich. Die Gefangenen schlafen zwar nachts in ihren Hafträumen, die dann auch abgeschlossen werden. Tagsüber verbringen sie aber viel Zeit in ihren Wohngruppen, anders als in den anderen Abteilungen, können sie mehr mit den Mitgefangenen Zeit verbringen, spielen, reden, gemeinsam fernsehen. Und hier sind diejenigen, die besonders schwere Taten begangen haben. Das klingt erstmal paradoxisch. Klingt vielleicht auch ungerecht, macht aber Sinn, weil die Sozialtherapie so intensiv ist und damit ist die Chance auf Resozialisierung höher, sagt Anstaltsleiterin Antje Ott.
5: Aus meiner Sicht müsste jede Jugendanstalt insgesamt sozialtherapeutisch ausgerichtet sein. Das kann man sich nicht leisten, weil die personelle sagen Anforderungen doch so hoch sind, dass man die nicht auf die gesamte Anstalt ausweiten kann. Die Jugendlichen untereinander, die in Gruppen behandelt werden, mit engmaschiger Betreuung durch Psychologen, durch Sozialpädagogen. Das anstaltsweit wäre aus
3: meiner Sicht der Garant dafür, dass die Rückfallgefahr deutlich zurückgehen müsste. In der Süddeutschen Zeitung habe ich einen ganz interessanten Artikel gelesen, ein Interview mit Bernd Melike, der ist Jurist, Sozialwissenschaftler und der entwickelt Resozialisierungsprojekte und der hat von einem Projekt in Köln erzählt, wo die Jugendlichen ganz intensiv betreut wurden, also wirklich mit einer 1 zu 1 Betreuung, die Betreuenden waren rund um die Uhr erreichbar. Und das Ergebnis war, dass sehr, sehr viel weniger dieser Jugendliche wieder straffällig wurden. Und er sagt auch, dass diese Projekte eigentlich auch weniger Geld kosten als die Unterbringung in Jugendanstalten. Dazu ist aber das Problem, dass er sagt, der politische Wille für solche Einrichtungen fehlt und woran es auch fehlt, ist das Personal.
2: Im vergangenen Jahr, da gab es gleich mehrere grausame Straftaten, die von sehr jungen Täterinnen und Tätern begangen wurden. Die zwölfjährige Luise, die wurde in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen von Gleichaltrigen erstochen. Und im niedersächsischen Wunstorf hat ein 14-Jähriger einen anderen 14-Jährigen getötet. Im Zuge dessen gab es dann auch Diskussionen darüber, ob man das Alter der Strafmündigkeit, hier in Deutschland ist man ja ab 14 strafmündig, ob man das absenkt. Stimmt, also die einen sagen, diese Altersgrenze,
3: die gibt es seit 100 Jahren, das müsste man mal neu ziehen, neu bewerten und andere sagen, die Strafmündigkeit ab 14 gibt es aus einem guten Grund, weil die Hirnreife erst dann so weit fortgeschritten ist, dass man wirklich überblicken kann, was man tut und nur dann kann man für Straftaten
2: belangt werden. Ja, hast du denn bei deinen Recherchen einen ähm, Trend festgestellt, also werden mehr Jugendliche und Kinder kriminell oder wie hat sich die Jugendkriminalität grundsätzlich entwickelt?
3: Die Zahlen sind nach der Statistik des Deutschen Jugendinstituts gestiegen. Allerdings sind die nach wie vor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, heißt es. Und der ganz große, überwiegende Teil sind ähm, Jungs und junge Männer. Mhm. Die jungen Frauen und Mädchen sind da in der Unterzahl. Ein Erklärungsversuch sind gestiegene psychische Belastungen durch die Pandemie. Auch die Entwicklung sozialer Fähigkeiten hat in der Zeit oft gelitten. Und dass Konflikte einfach eher eskalieren können. Dann haben vergangenes Jahr viele Jugendliche nachgeholt, was in Zeiten der Kontaktbeschränkung nicht ging, haben zum Beispiel mehr Party gemacht und dabei kann es dann auch eher zu Gewalttaten kommen.
2: Lass uns nochmal über den Gefangenen sprechen, mit dem du dich in der Jugendanstalt Schleswig unterhalten hast. Hat er für sich herausgefunden, warum er überhaupt auf die schiefe Bahn geraten ist? Ja, den Eindruck hatte ich schon.
3: Wie bei vielen anderen Jugendlichen, die kriminell werden, ist auch er nicht gerade behütet aufgewachsen.
0: Ja, mit wenig Aufmerksamkeit von den Eltern. Ja, kein Halt, keine Stützung. Dann trifft man sich halt so auf der Straße, sage ich mal, und da hält man dann mehr oder weniger deutlich besser zusammen als irgendwie zu Hause, wo man nicht beachtet wird. Und so nimmt das halt dann alles seinen Lauf.
3: Oft begehen die jungen Menschen ja mehrere Taten, die auch oft immer schwerer werden. So war es auch bei diesem jungen Mann.
0: Und dann ging das halt los, dass ich mich in der Schule geschlagen habe, ähm, weil ich meine Aggression auch nicht mehr im Griff hatte. Ja, und dann fing das dann irgendwann an mit Drogen nehmen, dann das klauen, dann schlimmere Körperverletzungen und immer weiter so. Das ist dann wie so ein Teufelskreis, der sich ständig wiederholt, aber dann bei jeder Umdrehung noch schlimmer wird. Ich
3: habe mit Jens Mollenhauer gesprochen. Er hat 40 Jahre die Abteilung Jugendschutz bei der Hamburger Polizei geleitet, hat viel direkt mit den jungen Leuten auf der Straße gesprochen, hat auch Gespräche in deren Familien geführt. Ja, quasi so ein Streetworker bei der Polizei. Heute ist er unter anderem Autor und Gewaltpräventionstrainer. Und in seinem Buch Herzgewalt beschreibt er seine Erfahrungen und schreibt auch über Gründe, warum junge Menschen gewalttätig werden.
4: Wenn ich schon nicht geliebt werde, dann will ich wesentlich gehasst werden oder die anderen sollen Angst vor mir haben. Das heißt, ich bin in so einer Hierarchie dann eigentlich im Viertel gut angesehen, weil die anderen Angst vor mir haben. Und dann will ich natürlich zu den Starken gehören. Das heißt also, bin ich bei so einer Gang, dann möchte ich auch dadurch dann die Wertschätzung, weil ich dann äh, ja mich dadurch zeigen kann, also... Ich bin dann plötzlich eine Persönlichkeit, die ich sonst vielleicht nicht bin oder wo ich immer klein gehalten werde.
3: Er sieht auch ein großes Problem in den sozialen Medien und darin, dass viele schon in jungen Jahren ein Smartphone haben. Unter anderem, weil Gewalttaten gefilmt und dann ja so wie Trophäen weitergeschickt werden. Aber auch, weil Kinder und Jugendliche oft völlig unkontrolliert Zugang zu Gewaltvideos oder auch pornografischen Inhalten haben. Seinem Eindruck nach macht sich grundsätzlich in der Gesellschaft Respektlosigkeit breit. Und ein Grund dafür sei, dass viele Kinder und Jugendliche schlichtweg vernachlässigt werden.
4: Da weiß da manche Lehrer und Lehrerinnen nicht, was sie tun sollen bei respektlosem Verhalten. Das heißt äh, Überforderung. Dann habe ich es äh, mit Familien zu tun, wo nichts stattfindet. Gehende Lehre, Sinnlosigkeit, keine Freizeitgestaltung. Also das heißt, ich habe es ja viel mit Kindern und Jugendlichen an der Alster zu tun gehabt, die dort eben Langeweile hatten, Abenteuer, Lust äh, und die Grenzsetzung so gar nicht kannten, weil, weil sie das auch von zu Hause dann nicht kennen. Also auch müssen wir an die Eltern ran. Also ich habe gerade gestern einen Elternabend gemacht und war erschrocken. Es gab ein aktuelles Thema und es kommt nur die Hälfte
3: ein anderes Problem sieht er darin, dass Taten nicht schnell genug geahndet werden und dass es dann zu spät Konsequenzen und Maßnahmen für die jungen Täterinnen und Täter gibt. Auch Elisabeth Schwank, Psychologin in der Jugendanstalt Schleswig, hat sehr häufig mit Gefangenen zu tun, die aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen.
1: Es ist häufig so, dass einfach auch die Familie des Elternhauses vorbelastet ist hinsichtlich psychischer Störungen, hinsichtlich Sucht oder eigener Kriminalität. Und dass da eben schon der haltgebende Rahmen nie da war. Dann im Jugendalter die zusätzliche Orientierung an Peers stattfindet, man sich außen orientiert. Wir haben auch ganz viele Jugendliche hier, die sagen, meine Kollegen auf der Straße waren mehr Familie für mich als meine eigene Familie. Und dann ist natürlich die Motivation groß, sich in dem Setting zu beweisen, und da gelten nun mal ganz andere Regeln als in der normalen Gesellschaft.
2: Dazu
3: kommt dann eben, dass es viele nicht gelernt haben, wie man Konflikte gewaltfrei löst. Anstaltsleiterin Antje Ott hört von Gefangenen auch oft, dass ihnen schlichtweg langweilig war und sie deswegen angefangen haben, Straftaten zu begehen, wobei es da oft noch andere Gründe gibt. Deswegen lernen die Gefangenen auch, wie sie ihre Freizeit gestalten können. Sie sagt dazu, dass immer mehr junge Menschen bewaffnet unterwegs sind. Das ist etwas,
5: was gerade in den letzten Jahren aus meiner Sicht wirklich sprunghaft angestiegen ist. Und wir haben natürlich auch viele ausländische Jugendliche, für die das völlig normal war. Also ich hatte beispielsweise ein Gespräch mit einem Syrer, also der ist in Syrien natürlich zur Schule gegangen. Und der hatte gesagt, natürlich hatte ich ein, ein Messer bei. Ich habe ihn gefragt, warum haben Sie denn ein Messer bei als Elfjähriger oder Zwölfjähriger? Und er hat gesagt, ja Frau, bei uns war Krieg.
2: Eine so kurze Antwort, aber da steckt ja voll was hinter, was ich als außenstehende Person erstmal gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ich meine, ein Zwölfjähriger mit Messer würde ich eben auch so denken, hä, warum hat der ein Messer? So, ähm, und diese Antwort, bei uns war Krieg, das ist ja nochmal, das finde ich, macht einem nochmal so bewusst, ja, der hat einen ganz anderen Alltag früher gehabt, nämlich einen Kriegsalltag. So ähm, Ist natürlich trotzdem nicht gut, dass er mit einem Messer rumläuft, aber mhm. ich finde, das verändert doch irgendwie nochmal so den Blick auf diesen jungen Menschen.
3: Ja. Ja, Viele dieser jungen Leute haben einfach auch ähm, schwere psychische Probleme, teilweise auch Störungen. Mhm. Sucht spielt da oft eine Rolle, da findet man sich ja auch schnell in der Kriminalität wieder. ADHS, da fällt Impulskontrolle schwer. Psychologin Elisabeth Schwank hat dazu gerade bei jungen Männern mit Migrationshintergrund oft mit Kriegstraumata zu tun
1: durch Kriegserlebnisse, durch Erlebnisse auf der Flucht, wo teilweise nahe Angehörige im Krieg verstorben sind, schwer verletzt wurden und Ähnliches. Und die für diese Extrembelastung keinerlei Unterstützungsangebote bekommen haben. Oder so punktuell, dass es nicht ausreichend war. Traumafolgestörung ist kein Automatismus für Straffälligkeit. Aber es geht ja doch einher mit erhöhter Anspannung, mit erhöhter Wachsamkeit, mit verschlechterter Impulskontrolle, mit einer großen inneren Not, die irgendwie kanalisiert. Werden muss Und letztendlich ist ja in vielen Fällen dann auch Straffälligkeit eine gescheiterte Art der Problemlösung für inneres Leid.
2: Unabhängig von Traumatisierungen, viele denken ja auch, dass es sich bei kriminellen Jugendlichen eigentlich immer nur um Menschen mit Migrationshintergrund handelt. Ich finde das mal ein bisschen schwierig. Ist das so? Was hast du dazu herausgefunden?
3: Ja, da habe ich was auf der Seite der Max-Planck-Gesellschaft aus München gefunden. Mhm. Es gibt Fragungsstudien und Untersuchungen, dass es für Jugendliche mit Migrationshintergrund ein höheres Risiko gibt, gewalttätig zu werden, als für einheimische Jugendliche. Und es gilt auch für alle größeren Herkunftsgruppen, hat also nichts mit einer konkreten Herkunft oder Religionszugehörigkeit zu tun. Das liegt aber an Risikofaktoren wie geringerer Schulbildung, eigene Gewalterfahrung, Abhängigkeit von Transfer. Wenn man das alles berücksichtigt, dann unterscheiden sich Jugendliche aus deutschen und ausländischen Familien in Sachen Gewalt nicht mehr wesentlich. Studien aus Hannover und Duisburg, Städte mit vielen Migranten, haben auch gezeigt, wenn junge Migrantinnen und Migranten gleichwertige Bildungschancen bekommen, wie deutsche Jugendliche, dann gehen auch diese Unterschiede zurück. Was ich im Gespräch mit dem ehemaligen Polizisten Jens Mollenhauer auch ganz spannend fand, Jugendkriminalität ist eben nicht nur ein Problem in sogenannten sozial schwachen Brennpunkten, er sieht das auch bei den Rich Kids, wie er sagte, also Kinder und Jugendliche aus sehr wohl situierten Familien, die aber trotzdem Mist bauen, weil sich niemand so richtig für sie interessiert.
2: Gucken wir mal so auf jetzt die hoffnungsvolle Seite, nenne ich es mal. Was kann jungen Menschen, die Straftaten begangen haben, was kann denen helfen? Ja, Im Grunde ist alles gut, was Halt gibt,
3: Struktur und Sinn. Dazu gehört ein fester Job, ein gutes Netzwerk aus Familie und Freunden. Ja, gerade für junge Menschen, die eben nicht behütet aufgewachsen sind oder sich viel in kriminellen Milieus rumgetrieben haben, ist es natürlich ein bisschen schwierig, sich da was Neues aufzubauen. Und das ist eben auch etwas, was schon während der Zeit in der Jugendanstalt gut vorbereitet wird. Viele Gefangene lernen da auch ganz neu ihre Freizeit zu gestalten. Und da kann Sport total gut helfen, auch in Schleswig in der Jugendanstalt wird da ganz viel Wert drauf gelegt auf die Angebote, weil zum einen ist Sport ein super Mittel, um Aggressionen abzubauen, dann hilft auch gerade Teamsport dabei, die sozialen Kompetenzen zu stärken. Da lernt man dann zum Beispiel, dass man sich beim Fußball auch mal aus Versehen anrempelt und dann nicht gleich eine Prügelei startet. Da finde ich das Projekt Anstoß total spannend. Dahinter steckt unter anderem der Schleswig-Holsteinische Fußballverband. Und das Projekt will jugendliche Gefangene motivieren, sich sportlich zu engagieren. Und sie werden aber auch zum Beispiel bei der Jobsuche unterstützt oder bei der Ausbildungsplatzsuche. Die Jugendanstalt arbeitet damit mit dem FC St. Pauli zusammen. Und die jungen Gefangenen
2: können auch so eine Art Leitversion
3: einer Schiedsrichterlizenz ablegen.
2: Ja, eine gute Sache also. Ja. Was meinst du denn, wie sieht so die Perspektive für den Gefangenen aus, mit dem du in der Jugendanstalt Schleswig gesprochen hast? Ja, da hat er ja noch ungefähr ein Jahr vor sich, aber auf mich wirkt
3: er schon echt motiviert, das Ruder rumzureißen und echt was aus seinem Leben zu machen. Er hat eine Beziehung, die ihm Halt gibt, sagt er. Und ja, auch er selber sieht seine Zukunft positiv
0: ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo meine Stärken sind, was ich auf jeden Fall noch verbessern könnte. Und wenn das halt mal wieder so eng wird, sag ich mal, dass ich auch weiß, wo ich mich melden kann, wo ich die Unterstützung halt dafür kriege, halt keine Scheiße zu bauen.
2: Ich finde es schön zu hören, dass junge Straftäter diese Zeit in der Jugendanstalt ja als Chance sehen und auch begreifen für einen Neuanfang ohne Kriminalität. Du hast eingangs schon gesagt, Astrid, wir können in dieser einen Folge nicht alle Seiten und Aspekte beleuchten, die dann natürlich zu dem Thema dazugehören. Wo können sich dann aber Hörerinnen und Hörer näher dazu informieren? Hast du ein paar Empfehlungen? Ja, es gibt zum Beispiel
3: spannende Literatur zum Thema Jugendkriminalität. Das Buch von Jens Mollenhauer, den wir gehört haben, heißt Herzgewalt. Da blickt er zurück auf seine 40-jährige Laufbahn als Jugendschutzpolizist. Ein Buch, das für viel Aufsehen gesorgt hat und auch verfilmt wurde, ist das Ende der Geduld von der verstorbenen Berliner Jugendrichterin Kerstin Heisig. 2010 ist das erschienen. Und sie war der Meinung, dass auf viele junge Kriminelle mit den rechtlichen Mitteln, die es gibt, gar nicht mehr eingewirkt werden kann oder dass denen gar keine Werte mehr vermittelt werden können, wenn das in den Jahren vorher niemand gemacht hat und niemand hingeschaut hat, was in den Familien los ist. Also sie sieht da vor allem Lehrerinnen und Lehrer, Nachbarschaft, Jugendhilfe bis hin zur Polizei und ähm, das passiere vor allem viel bei Kindern und Jugendlichen aus Einwandererfamilien, sagt sie und schreibt sie in ihrem Buch. Wer Gefangenen helfen will, kann das ehrenamtlich tun bei Resozialisierungsprojekten, indem man dann Gesprächspartner ist, bei Problemen hilft und auch dabei hilft, die Entlassung vorzubereiten und sich nach der Zeit in der Jugendanstalt wieder zu integrieren. Und es gibt Kurse, die auf das Ehrenamt vorbereiten.
2: Und auch einmal aus der Elternperspektive. An wen kann ich mich wenden, wenn ich jetzt das Gefühl habe, mein Kind ist in einem möglicherweise kriminellen Umfeld unterwegs. Ja, auch da gibt es
3: verschiedene Anlaufstellen, wie zum Beispiel Erziehungsberatungsstellen. Die Caritas bietet auch eine Online-Beratung an. Dann gibt es die Nummer gegen Kummer. Die hat auch ein spezielles Angebot für Eltern oder für andere Erwachsene, die sich Sorgen um Kinder, um ihre Kinder machen, die sich überfordert oder hilflos fühlen. Und die Nummer packen wir auch in die Shownotes
2: ebenso wie die Buchtipps. Ich fand es echt gut, dass wir uns hier mit diesem Thema beschäftigen konnten. Wenn ihr Feedback zu der Folge habt, dann schreibt uns gerne an familientreffen.ndr.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge Familientreffen wieder mit am Start seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Familientreffen, ein Podcast von NDR Info.